0: Moment mal, der Podcast. Rechte Populisten an der Macht, Gefahr für Demokratie und Sozialstaat, Beispiel Österreich. Unsere Veranstaltung vom 21. Mai 2019 zum Nachhören.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung der Initiative Moment mal im Jahr 2019. Mein Name ist Manuel Wüst. Ich spreche heute für die Initiative
0: Moment mal. Mein Name ist Sascha Schmidt. Ich bin Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Rheinger taunus
1: Ja, wir beide werden Sie heute Abend ein wenig durch den Abend führen. Ähm, kurz vor der anstehenden Europawahl wollten wir schon langfristig geplant den Blick über den Tellerrand nach Österreich werfen. Die aktuellen Ereignisse haben sich, wie wahrscheinlich allen bekannt sein sollte, überschlagen. Und so sind wir heute mit unserem Thema aktueller denn je. In unserem Nachbarland Österreich ist, naja, war die extreme Rechte in Form der FPÖ an der Regierung beteiligt. An diesem Beispiel wollen wir wissen, was dann passiert. Wieso sind rechte Populisten an der Macht eine Gefahr für Demokratie und Sozialstaat? Demokratien verleihen Macht nur auf Zeit. Wer heute die Regierung stellt, kann bei nächster Gelegenheit abgewählt und in die Opposition verbannt werden. Manchmal gibt es dafür auch andere Gründe, wie wir aktuell sehen. Die Garantie der Menschenwürde, Gewaltenteilung und Rechtsstaatsprinzip schränken die Macht einer Regierung ein. Damit dies tatsächlich funktionieren kann, muss es möglich sein, Sachkritik am Regierungshandeln laut, deutlich und wahrnehmbar zu äußern. Mit einem Wort, ohne freie, starke Presse keine funktionierende Demokratie, sondern die Verewigung autokratischer Herrschaft. Ein weiterer Garant der Demokratie ist die Kulturfreiheit. Dazu gehört, dass Kulturinitiativen nicht nach der Maßgabe gefördert werden, regierungsfreundliche Kunst und Kultur zu schaffen. Es ist das Prinzip der offenen Gesellschaft. Ein zentrales Motiv der extremen Rechten, seien es nun Rechtspopulisten, völkische Nationalisten oder Nationalsozialisten, besteht aber darin, dass sie einem tugendhaften und homogenen Volk eine dekadente oder korrupte Elite und einen als gefährlich gebrandmarkten Fremden gegenüberstellen. Es wird ein Volkswille behauptet, der stets als homogen angenommen wird und sich selbst zum einzig legitimen Sachwalter dieses homogenen Willens erklärt. Dies steht der auf Pluralismus beruhenden parlamentarischen Demokratie fundamental entgegen. Vertreter dieser Strömungen zählen zu den Feinden der offenen Gesellschaft. Sie sind im Kern Antidemokraten. Dies erklärt vielleicht auch, warum diese Spektren der extremen Rechte so enge Vernetzungen und trotz trennender Unterschiede starke ideologische Gemeinsamkeiten aufweisen. Für extrem rechte Parteien, die in Regierungsverantwortung kommen, ist es daher folgerichtig, dafür zu sorgen, dass der nun mit ihnen in Regierungsgewalt gekommene Volkswille in Zukunft nicht wieder die neu gewonnene Macht verliert. Wir wollen zusammen am Beispiel Österreich genauer hinsehen, wie sich diese Salamischeibchentaktik
0: vollzieht. Bei der Suche nach Antworten warum sich in den vergangenen Jahren europaweit viele Menschen sogenannten rechtspopulistischen Parteien zugewandt haben, wenn nicht zu Unrecht auch immer wieder auf die gesellschaftlichen Schieflagen im Kontext der sozialen Frage verwiesen. Wenn auch dies keineswegs singulär als Grund für eine solche Wahlentscheidung angeführt werden kann, schließlich hat man auch immer die Chance, sozialpolitisch progressive Parteien zu wählen, müssen gerade auch Gewerkschaften feststellen, dass die Sorge vor sozialem Abstieg vor der ökonomischen Globalisierung und vor allen Dingen der Digitalisierung diverser Arbeitsbereiche und ihren Folgen eine Relevanz für die Wahl rechter Parteien aufweisen. All dies sozial gerecht und auch ökologisch zu gestalten, ist eine Mammutaufgabe, die jedoch nicht nur Solidarität, sondern auch die Kooperation über nationalstaatliche Grenzen hinweg erfordert. Doch wir müssen festhalten, es fehlt vielfach der politische Wille, mittels einer Steuerpolitik eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten vorzunehmen. Und ganz offensichtlich gibt es in unseren europäischen Gesellschaften eine nicht durch Leistung legitimierte Elitenbildung. Gerade am oberen Ende der Gesellschaft gilt, wer hat, dem wird gegeben. Gerade dies nutzen sogenannte Rechtspopulisten mittels einer diffusen Elitenkritik aus. Sie gerieren sich als Anwalt des kleinen Mannes im Kampf gegen das sogenannte Establishment und sie nutzen die sozialen Verwerfungen, bieten dennoch keine sozialpolitisch gerechten Lösungen an. Im Gegenteil. Festgehalten werden muss zudem, wenn die extreme Rechte ihre vermeintliche Elitenkritik betreibt, geht es in der Regel um einen Angriff auf die Demokraten und Demokratinnen aller Strömungen. Ihre Antwort, das ethnisch-nationalistische Konzept der Volksgemeinschaft, ist zudem nicht nur völkisch und rassistisch, indem fortwährend wiederholt wird, dass das vermeintlich eigene vom Fremden bedroht werde. Es lässt sich in dieser Elitenkritik auch die unverblümte, antisemitische Chiffre von der sogenannten kleinen, wurzenlosen Clique, die die Völker gegeneinander aufhetzen würde, mal mehr, mal weniger offen herauslesen. Auch die FPÖ gibt sich in Wahlkampfzeiten als Anwalt der kleinen Leute aus inszeniert sich als soziale Heimatpartei. Sie war damit bis zuletzt erfolgreich. Trotzdem ihre Parteiprogramme, eine brutale neoliberale Programmatik im Sinn des sozialdarwinistischen Vorrechts des Stärkeren vor dem Schwachen enthalten. Wir wollen heute im Detail hören, was daran dran ist, an der Selbstbeschreibung der FPÖ als soziale Heimatpartei. Was hat sie geliefert? Welche Sozial- und Wirtschaftspolitik wurde nach der Wahl 2017 betrieben, welche Maßnahmen umgesetzt? Um Antworten auf diese Fragen
1: zu finden, haben wir heute den freien Journalisten und Autoren des Buchs Die FPÖ, Partei der Reichen, Michael Bonvalo, eingeladen. Herr Bonvalo, Ihre Bühne, bitteschön.
2: Hallo, ich hatte eigentlich... Ähm Freitag gegen 18 Uhr einen fixfertigen Vortrag. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Ähm, vielen Dank für eure Einladung. Zuerst mal vielen Dank für die Einleitung. Wunderschön, dass ihr da seid. Ja, und wenn ihr euch denkt, dass ich einen lustigen Akzent habe, für mich habt ihr auch einen lustigen Akzent. Wir werden damit klarkommen müssen. Ich habe jetzt ein bisschen mir gedacht, also wir können jetzt nicht über die FPÖ reden, ohne über das zu reden, was da jetzt passiert ist in den letzten Tagen, weil ihr seid eh alle Geld drauf, darüber zu reden und ich finde es auch ein bisschen lustig. Das heißt, ich denke mir, am Anfang reden wir da mal kurz darüber, was da irgendwie passiert ist, was das heißt und so weiter. Dann möchte ich aber schon grundlegender über die FPÖ sprechen, über ihre Wirtschaftspolitik und auch über das, was in der Regierung passiert ist und abschließend dann noch ein wenig darüber sprechen, was jetzt zu erwarten steht, weil das natürlich auch relativ relevant ist. In aller Kürze, was ist bisher aus diesem Ibiza-Video bekannt? Angebliche Spenden durch äh, Großkapitalisten, Großkapitalistinnen. Ein scheinunabhängiger Verein, möglicherweise inzwischen ist die Frage, das ist heute rausgekommen, zwei scheinunabhängige Spenden für Vereine. Der Ex-Kassier, eines der mutmaßlich genannten Vereine, ist heute der FPÖ-Finanzchef. Aufgabe dieses Vereins ist laut Statut unter anderem die Herausgabe von Medien. Das ist deshalb nicht unspannend, weil es in Österreich eine ganze Reihe von extrem rechten Medien gibt, wo bis heute nicht klar ist, wie die sich finanzieren. Und an die scheinbare russische Oligarchin sollten Staatsaufträge mit Überpreis vergeben werden, wenn denn die FPÖ an die Macht kommt. Mit Überpreis heißt, zulasten der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Und im Gegenzug dann natürlich wieder Spenden, möglicherweise an FPÖ-nahe Vereine. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist in Österreich immer das, was man dazu sagen muss. Und nachdem das aufgenommen wird, ist das wichtig, wenn ich das dazu sage. Äh, nächster Punkt: äh, die Kontrolle der Kronenzeitung. Also, Kronenzeitung ist Bild, aber mit viel mehr. Also, ich glaube, die. Äh, in Relation zur Bevölkerung hat die Kronenzeitung, ich glaube, eine drei- oder fünfmal so hohe Auflage wie die also das ist Die Kronenzeitung gilt sogar, glaube ich, als die erfolgreichste Tageszeitung der Welt. Und die wollte die FPÖ unter ihre Kontrolle kriegen. Interessanterweise äh, gibt, hat sich jetzt René Benko eingekauft in die Kronenzeitung der, der vorher von Strache, Klammer auf, er dementiert, Klammer zu, äh, als möglicher Spender der FPÖ genannt wurde. Das heißt, es ist nicht so ganz uninteressant, dass manche Dinge, die in diesem Video genannt werden, nachher ein bisschen auch so vielleicht passiert sein könnten. Ähm, Strache äh, spricht in diesem Video darüber, dass das österreichische Trinkwasser de facto privatisiert werden könnte. Und Strache hat sich im Nachhinein darüber geäußert, das sei eine besoffene Geschichte gewesen. Aber äh, die Süddeutsche hat mittlerweile bekannt gegeben, es hat wiederholte Kontakte durch den ehemaligen FPÖ-Klubobmann im Parlament, also Fraktionschef bei uns hat das Klubobmann, Gudenus gegeben. Das ist der, der mit dem Strache gemeinsam auf dem Video ist und so in Pistolenmanier posiert, falls ihr es gesehen habt. Ähm, ebenfalls Burschenschafter, alter Adel. So, da haben wir gleich ein bisschen die soziale Einordnung. Und da gab es dann sogar eine Presseaussendung als Signal an diese angebliche russische Oligarchin, äh, dass quasi alles auf Schiene sei. Und da gab es dann am Schluss eine äh, Autorenzeile in dieser FPÖ-Presseaussendung. Schaut sich einmal die Autorenzeile an. Wer zahlt, schafft an. Und ebenfalls äh, bekannt ist äh, aus dem Video, dass Strache darin sagt dass es bereits seit dem Jahr 2005 äh, Kontakt gibt mit dem Chefberater von Wladimir Putin. Äh, 2005 ist Strache FPÖ-Obmann äh, geworden. Er sagt unmittelbar danach, sei dieser Chefberater auf ihn zugekommen und seit damals gäbe es eine strategische Zusammenarbeit. Seit 2016 gibt es eine, ein offizielles Kooperationsabkommen zwischen der FPÖ und der Putin-Partei Einiges-Russland. Und als was, 2018 die Außenministerin Kneißl ähm, ihre Hochzeit gefeiert hat, ist Putin sogar persönlich zur Hochzeit gekommen und die Außenministerin hat dann einen Knicks vor ihm gemacht. Das alles ist nicht so ganz unwichtig für die potenzielle Frage, die natürlich sehr viele Leute beschäftigt, wer denn hinter diesem Video steckt. Ich spoilere euch jetzt ein bisschen und ich sage das nachher. Also damit niemand geht oder so. Hä? so. Dieses Video ändert innenpolitisch alles. Aber es ändert eigentlich nichts an den politischen Einschätzungen zur FPÖ. So, ich könnte mich jetzt hinschätzen, ich habe jetzt leider keines meiner Bücher, aber ich könnte mich sagen, ich habe es euch gesagt. Die sind wirklich eine Partei der Reichen. Also wir wissen es halt jetzt nur aus ihrem eigenen Munde. Nur wenn wir lesen konnten, wenn wir ihre Programme lesen konnten, ihre Presseaussendungen hinter die Masken schauen und ein bisschen tiefer recherchieren, das wussten wir immer schon. Die FPÖ ist die Partei des großen Geldes und nicht der kleinen Leute. Und, jetzt ohne politische Phänomene psychologisieren zu wollen, es gibt natürlich schon noch, also jeder Mensch, der sich auf eine Bühne stellt, hat einen bestimmten Narzissmus. Also mir ist das jetzt durchaus bewusst, dass ich selber auf einer Bühne stehe. Ähm, aber es gibt so in der extremen Rechten auch so eine, ein, ein, ein Sendungsbewusstsein, ein absolutes Verständnis der eigenen Richtigkeit, der, der eigenen Selbstüberhöhung. Und da passt das dann halt schon dazu, dass man halt äh, potenziell schwer besoffen ähm, irgendeiner angeblichen russischen Oligarchin, die man nicht kennt, intimste Geheimnisse aus der FPÖ erzählt, weil es kann ja eh nichts passieren. Und da passt das schon relativ gut rein. Es ändert aber deshalb auch alles und nichts. Das ist hier ein relativ frischer äh, Screenshot von Hubert Fuchs, FPÖ-Staatssekretär im Finanzministerium. Eine Verlängerung des Spitzensteuersatzes für Millioneneinkommen wäre ein schlechtes Signal für den Wirtschaftsstandort. Das ist Partei der Reichen. Wir brauchten das Ibiza-Video nicht. Um das zu wissen, also Strache hätte es auch nicht gebraucht. Was wir jetzt so nicht so ganz wissen. Wir wissen nicht, was das Video noch zeigt. Also ich habe die These, Strache und Gutenus sind nicht primär wegen dem zurückgetreten, was das Video zeigt, sondern wegen dem, was da noch alles drinnen ist. Der ehemalige Jetzt ehemaliger FPÖ-Klubobmann Gudenus äh, hat heute erklärt, er hätte in Ibiza psychotrope Substanzen zu sich genommen. Das ist der wissenschaftliche Fachbegriff für Drogen. Klingt halt cooler so. Ähm, das ist nicht ganz unamüsant für eine Partei, die Seit Jahren diejenige ist, die die Verschärfung aller Drogengesetze für Fahnen stehen hat und sich jedem Versuch der Entkriminalisierung illegalisierter Substanzen entgegensetzt. Ähm, dann gibt es auch eine ganze Reihe anderer Gerüchte, was das Video noch so zeigen könnte und, und manche dürften wahr sein. Nächste Frage: Gab es die Spenden? Wir wissen das nicht. Die Genannten dementieren. Nächste Frage. Falls es diese Spenden gegeben haben sollte, was haben denn diese Großkapitalisten und Großkapitalistinnen im Gegensatz dafür bekommen? Wir wissen es nicht. Gibt es Parallelen zur realen Entwicklung? Zumindest im Fall der Kronenzeitung ist es interessant, dass es jetzt sehr wohl bestimmte Einflussnahmen gibt. Wer hat das Video produziert? Wir wissen es nicht. Was wir wissen, es braucht relativ viel an Strukturen, an Ressourcen, um so etwas zu bauen. Also Fake-Identitäten zu bauen, ähm, vor allem und um das Ganze dann organisieren, verkabeln und so weiter. Wenn das ein Medium gemacht hätte, dann hätten die nicht zwei Jahre damit gewartet, das zu veröffentlichen. Wenn das das Zentrum für politische Schönheit gemacht hätte, die im, im Verdacht stehen, hätten die wahrscheinlich nicht zwei Jahre gewartet, damit es zu machen. Ähm, es gibt vor rund einer Woche hat da der Bundes, das Deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz dem österreichischen Geheimdienst offiziell das Misstrauen ausgesprochen, weil es die Theorie geben dürfte, dass aus dem österreichischen Innenministerium und aus dem österreichischen Geheimdienst äh, massiv Informationen nach Russland abfließen. Es Klingt nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass westliche Geheimdienste dieses Video ähm, schon länger haben und dieses Video jetzt veröffentlicht haben, weil es möglicherweise jetzt äh, Bestätigungen dafür gibt, dass es Informationsflüsse Richtung Russland gibt und die westlichen Geheimdienste es nicht wahnsinnig lustig finden, wenn die Interner der, der westeuropäischen Geheimdienste äh, nach Russland weitergehen. Nochmal, das ist eine der Theorien, die es dazu gibt. Ich sage nicht, dass sie stimmt. Es scheint mir von den vorhandenen Theorien einige eine der plausibleren zu sein. Was wird jetzt passieren? Ah ja, vielleicht und in dem Nein, das sage ich nachher noch was ja, was, äh, Spoiler. So, was wird jetzt passieren? Das sage ich nicht ganz am Schluss. Jetzt müsste es müsst bleiben. Blöd klopfen. So. Da war alles noch gut. Ähm, wieder mehr für die Fleißigen tun hat im jetzigen Kontext natürlich eine durchaus amüsante Bedeutung. Auch der neue Stil, für den es Zeit sei. Ähm, das war der Wahlkampf 2017. Und für alle, die glauben, und jetzt kommen wir ein bisschen mehr so in die Substanz dessen, was denn so bisher passiert ist, für alle, die glauben, dass da so viele Dinge vielleicht eine Überraschung sind, wie die FPÖ dann an die Regierung gekommen ist. Das hier ist der stellvertretende Parteivorsitzende der FPÖ, Manfred Heimbuchner, im August 2017 in der zentralen österreichischen Nachrichtensendung in der Zeit im Bild 2. Und ich sage Ihnen schon ganz offen und ehrlich, natürlich kann man auch im Sozialbereich einsparen. Ganz klare, eindeutige Aussage. Und dann wirft ihm der Moderator vor, dass hier bestimmte Vorhaben, die die FPÖ in ihrem Wirtschaftsprogramm drinnen hat, das zu dem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist, vor allem die arbeitende Bevölkerung belasten würden und was sagt er dann darauf und das können Sie ja morgen in der Kronenzeitung kosten, lesen, wie viele Milliarden Euro uns die Flüchtlinge kosten werden. Und das ist genau das Programm der FPÖ. So, Politik für die Reichen und wenn jemand nachfragt, sind die Ausländer schuld. Was macht die schwarz-blaue Regierung, was machte die schwarz-blaue Regierung jetzt? Und jetzt bewusst nicht die FPÖ erwähnt, sondern die FPÖ und die ÖVP erwähnt. Weil was nämlich tatsächlich schon interessant ist, ich glaube, wir können das nicht nur auf die FPÖ reduzieren. Es hat seit Dezember 2017 keine substanziellen nach außen sichtbaren Auseinandersetzungen zwischen FPÖ und ÖVP gegeben. Da gibt es bestimmte unterschiedliche Traditionslinien, aber in der Tagespolitik ganz, ganz dick. Ich würde das auf drei Leitlinien zusammenführen, was natürlich immer un, un, uh, uh, Schwierigkeiten hat, aber erlauben wir uns das. Neoliberal, völkisch, autoritär. Kurz im Einzelnen, an, kurz im Einzelnen angeschaut, es wird nie langweilig. Ähm, die neoliberale Komponente. 12 Stunden Regelarbeitstag und 60 Stunden Regelarbeitswoche. Das bedeutet nicht, dass alle Leute immer 12 Stunden arbeiten, aber das bedeutet, dass wenn es einen Regelarbeitstag von 12 Stunden gibt, dass es erst ab dann Überstunden bezahlt gibt. Massive Angriffe auf die Krankenkasse und das Gesundheitssystem. Eine komplette um ein kompletter Umbau der Krankenkassen die Krankenkassen sind bisher in Österreich in der Selbstverwaltung der ArbeitnehmerInnen bzw. deren Organisationen, was nicht ganz unschlüssig ist, weil die ja auch die Beträge zahlen. Das wurde jetzt so umgebaut, dass Regierung respektive Unternehmer in allen Kassen die Mehrheit haben. Und nachdem die in der Selbstverwaltung sind, können die dann Leistungskürzungen beschließen, Privatisierungen beschließen, Selbstbehalte beschließen. Äh, massive Umverteilungen in der Unfallversicherung, in der allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Mindestens 900 Millionen, die den Unternehmern mittels ähm, Kürzung der Beiträge geschenkt werden. Wenn ihr da jetzt diese Zahlen hört, bitte tut es immer mit dem Faktor 10 rechnen. Ja, in Deutschland sind das 9 Milliarden, die den Unternehmern geschenkt werden. Ähm, massive Kürzungen bei der Mindestsicherung, das ist die Grundabsicherung für die Ärmsten der Bevölkerung, speziell für Familien mit Kindern. Ähm, das dritte Kind kriegt dann glaube ich nur noch 5% Mindestsicherungsaufschlag. Die Mindestsicherung für eine Person beträgt 850 für ein Paar 1200, davon um 5%. Und wenn Mensch, verschiedene Menschen in Wohngemeinschaften zusammenwohnen, dann gibt es eine Deckelung. Egal wie viele Menschen in der Wohngemeinschaft zusammenwohnen, ist glaube ich die Deckelung bei 1500 Euro. Das soll speziell ähm, Migranten und Migrantinnen treffen, Geflüchtete, die sich einfach um Wohnkosten zu sparen in, in Wohngemeinschaften zusammengeschlossen haben. Äh, ebenfalls massive Angriffe auf die Notstandshilfe. Im Gegensatz zu Deutschland ist es bisher so, dass es ein unbegrenztes Arbeitslosengeld gibt, ohne die Notwendigkeit, die eigenen äh, Ersparnisse aufzulösen. Und das soll ans deutsche Hartz-IV-Modell mehr oder weniger angeglichen werden. Das wird jetzt aber voraussichtlich jetzt mal kurzfristig nicht kommen. Kürzung der Lehrlingsentschädigungen in überbetrieblichen Lehrwerkstätten. Ähm, die Abschaffung der Bestrafung im Arbeitsrecht. Äh, beraten statt strafen. Wenn Firmen jetzt dabei erwischt werden, äh, dass sie zum Beispiel Löhne nicht korrekt auszahlen und so weiter, sollen sie beraten werden, wie sie das denn künftig korrekt machen. Also ungefähr so, wenn ich eine Bank überfalle, äh, erwischt, Berät man mich, wie ich künftig keine Bank überfallen mehr? Und, und das sage ich jetzt deshalb, weil ich glaube, dass das vielleicht für euch in Deutschland nicht uninteressant sein könnte, ähm, es gibt relativ stark die Debatte um das sogenannte Goldplating. Frage, wer von euch hat diesen Begriff überhaupt schon mal gehört? Gut, ich verspreche euch, die Debatte kommt zu euch. Ähm, die EU definiert in vielen Bereichen, unter anderem im Arbeitsrecht, nur Mindeststandards. Und dann werden national entsprechend sinnvolle Standards definiert, die ohnehin meistens noch zu niedrig sind. Und in der neoliberalen Begrifflichkeit wird alles, was über die Mindeststandards hinausgeht, als Goldplating bezeichnet. Also alles, was mehr ist als nichts, ist schon Gold. Und jetzt gibt es im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ den Passus, alles auf die EU-Mindeststandards runterzudrücken. Das gesamte Goldplating abzuschaffen. Wundert mich, dass ihr die Debatte noch nicht habt. Schauen wir, wann sie zu euch kommt. Zweiter Bereich, Migration. Komplette Verstaatlichung der Asylberatung, die mittlerweile von, die inzwischen von, die derzeit noch von NGOs gemacht wird, eine, die, die Planung der Umsetzung, da bin ich aber jetzt nicht sicher. Ich glaube, da sind Sie jetzt nicht durchgekommen damit. Ähm, also ich ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt nicht weiß, was sozusagen gerade im Gesetzgebungsverfahren war und was schon abgestimmt ist. Aber geplant auf jeden Fall, Sicherungshaft für Gefährder. Ähm, monatelang ins Gefängnis für angebliche Menschen, die angeblich gefährden würden. Ähm, die ÖVP-Staatssekretärin nennt in einem Interview unter anderem Alkoholmissbrauch. Als Grund dafür. Das ganze Ziel auf geflüchtete Menschen. Ja, das kann man viel leider in Österreich einsperren. Und dann wird so, und dann wird so als ein Element wird genannt, wenn die Leute aus bestimmten Ländern kommen, und das entscheiden dann die fremden Polizisten auf Basis einer Internetrecherche. Zitat. Dann auch hier. Die Kürzung der Mindestsicherung, wie gesagt, die vor allem, also die, die relativ stark Mensch mit, mit, also geflüchtete Menschen treffen sollen. Ähm, geflüchtete Menschen in einem Quartier in Trassenhofen, das ist jetzt noch, noch für Österreich, ähm, werden mehr oder weniger über Nacht eingesperrt. Das nennt sich dann freiwillige Nachtruhe. Und wer die freiwillige Nachtruhe nicht einhält, der kann halt nicht mehr ins Quartier und wird obdachlos. Ähm, dann soll die Familienbeihilfe, das ist eine Unterstützung, wenn man Kinder hat, wird von allen Leuten bezahlt, die in Österreich leben und arbeiten, aber sie wird, wenn die Kinder im Ausland leben, in deutlich niedrigerer Höhe ausbezahlt. Staatsbürgerinnenschaft ähm, soll einerseits massiv noch einmal eingeschränkt werden, aber Leute aus Südtirol sollen eine Doppelstaatsbürgerinnenschaft bekommen, weil die sind weiß und deutsch genug. Hintergrund ist allerdings, das würde oder hätte wahrscheinlich der ÖVP, FPÖ-Regierung vier bis fünf Mandate mehr gebracht. Das heißt, da geht es ganz klar darum, auch die Macht zu dementieren und dann bis hin zu vielen Kleinigkeiten, höhere Gebühren bei Visumsanträgen. Um das ein bisschen so zu illustrieren, konkret, Bericht aus den Salzburger Nachrichten. Hunderte Pflichtschüler und Pflichtschülerinnen in Salzburg verlieren die Hilfe beim Lernen. Warum? Also Lernunterstützung Pflichtschüler und Pflichtschülerinnen. Warum? Zitat, weil nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, dass auch Kinder in Asylverfahren davon profitieren. Hier muss dazu gesagt werden, sehr viel, was hier erwähnt wird, ist in vielen Bereichen die Fortsetzung einer Politik, die bereits unter der Koalition von Sozialdemokratie und ÖVP umgesetzt wurde, die ab 2006 in Österreich regiert hat und die Sozialdemokratie war davor von 1970 bis 2000 hat sie den Bundeskanzler gestellt und dann ab 2006 wieder. Das heißt, das meiste von dem sind Fortsetzungen von Politik unter sozialdemokratischen Bundeskanzler. So, dritter Bereich, autoritäre Aufrüstung. Umbau des Geheimdienstes des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, wo ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo ja sogar die Polizei, eine FPÖ-nahe Einheit, eine Razzia im Geheimdienst gemacht hat, wo auch ein bisschen die Frage im Raum steht, was da mitgenommen worden ist, inwieweit das auch schon mit den Russland-Connections in Verbindung steht. Eine andere These dazu ist, dass die FPÖ auf dem Weg erfahren wollte, welche Informationen die Geheimdienste über äh, die extreme Rechte in Österreich haben, wo es V-Männer in der extremen Rechten gibt und insbesondere welche Informationen die Geheimdienste über die Burschenschaften haben. Ähm, eine massive Rekrutierungsoffensive für die Polizei in rechtsextremer Medien durch Inserata. Und das sind Dinge, die potenziell den Polizeiapparat natürlich für Jahrzehnte prägen. Wenn da irgendwelche jungen Faschisten jetzt in die Polizei gehen, mit 18, 19, 20, die hast du bis die 60 sind an der Backe. Und die steigen automatisch natürlich im Apparat hoch, werden Offiziere. Ähm, ein massives Überwachungspaket, Polizeipferde in Wien, die in Ausbildung sind und ich weiß, ihr habt das in Deutschland in vielen Bereichen, für Österreich ist das ein absolutes No-Go, weil äh, 1927 bei den großen Demonstrationen rund um den Justizpalast Brand berittene Polizei in demonstrierende Arbeiter reingeritten ist und 90 Arbeiter und Arbeiterinnen umgebracht worden sind und fünf Polizisten. Ähm, und seitdem geht das nicht, Polizeipferde in Österreich. Sturmgewehre in allen Polizeiautos und jetzt noch ganz neue spezielle dum-dum-Geschosse als Munition für die Polizei. Das ist Munition, die beim Aufprall zerplatzt und damit wesentlich stärkere Verletzungen zur Folge hat. Militär wird im Inneren eingesetzt, es wird für, für für das Auftreten auf Demonstrationen und Streiks geübt. Aber auch hier speziell dieser letzte Punkt, das ist bereits unter dem sozialdemokratischen Verteidigungsminister Doskozil begonnen worden. Also auch hier sehr, sehr viel von dem, was ich hier erwähne, speziell die Überwachungsmaßnahmen, äh, sind eine unmittelbare Fortsetzung der Politik von SPÖ und ÖVP. ÖVP und FPÖ haben sehr auffallende Ähnlichkeiten in ihren Programmen. Wirtschaftsprogramm, das Gesellschaftsbild, Stichwort äh, Frauen, Stichwort ähm, Frage der Abtreibung, äh, Stichwort Zugang zu Drogen, Klammer auf, außer Gutenus, der hat jetzt einen anderen Zugang zu Drogen offenbar, ähm, äh, Aufrüstung und Festung Europa, die Abschottung gegen geflüchtete Menschen, eine Elitenorientierung. Beide Parteien haben eine faschistische Vergangenheit und faschistische Traditionslinien. Die ÖVP hat ihre Vergangenheit als jene Partei, die im Februar 1934 in Österreich geputscht hat und mit Kanonen auf die Gemeindebauten der Arbeiter und Arbeiterinnen geschossen hat. Und die FPÖ äh, hat ihre Traditionslinien im äh, Konkurrenzfaschismus, im deutschen Nationalsozialismus und im österreichischen Nationalsozialismus. Ähm, Beide Parteien haben die gleiche Position zu EU und Euro. Beide Parteien sind mittlerweile programmatisch ganz klar und definiert sagen wir, wir bekennen uns zu EU und Euro. Das war auch eine wesentliche Vorbedingung dafür, dass die FPÖ. Äh, in die Regierung gekommen ist, aber das war eigentlich schon vorher so. Wobei das Programm der FPÖ zum Beispiel zum Euro komplett dubios ist. Also das Programm der FPÖ aus dem Jahr 2013 zum Euro hat dreieinander widersprechende Positionen zum Euro. So Nordeuro, Südeuro, Euro ist eh okay, Rückkehr zum Schilling. Ähm, mehr dazu in meinem Buch. Ähm, und eine klare gemeinsame Position zu geflüchteten Menschen, zur Migration. Und da geht es auch oft sehr stark darum, dass wir hier eine sehr breite Schicht sehr rechtloser Menschen schaffen, die keine andere Möglichkeit hat, als alle Arbeiten anzunehmen. Also da geht es ganz klar um Lohndumping im Sinne der Betriebe. So, Kurze Rückblende. Die FPÖ ist 1949 gegründet worden als Verband der Unabhängigen. Das war das Auffangbecken der Nazis. Ich sage nicht, ihr hört es, der ehemaligen Nazis. Weil um ehemaliger Nazi zu sein, muss ich meine politische Ideologie verändern. Wenn die Gewerkschaften verboten oder wenn, wenn eure politischen Organisationen verboten werden, dann seid ihr ja keine ehemaligen Linken oder keine ehemaligen Sozialdemokraten. Und die sind auch keine ehemaligen Nazis. So, das sind Nazis, die sich nach 1945 neu organisiert haben. Der erste äh, FPÖ, also dann FPÖ, die haben sich dann umbenannt, 1955 in FPÖ, der erste FPÖ-Vorsitzende war ähm, 38 Minister im nationalsozialistischen Übergangskabinett, bis 1945 Reichstagsabgeordneter und SS-Brigadegeneral. Das geht nicht viel eindeutiger. Ich glaube, er war Brigadegeneral. Und schon damals hat die FPÖ, also diese VDU-FPÖ, was war das? Das war so eine Partei von äh, kleinbürgerlichen Eliten, äh, so, so kleinstädtische Räume, der Apotheker, der Dorflehrer, so tradiert nationales Milieu, übrigens sehr oft protestantisches Milieu was damit zu tun hat, dass das protestantische Milieu in Österreich traditionell deutschnational ist. Das geht zurück bis in die Bauernkriege, das können wir aber jetzt nicht ausführen, weil sonst brauchen wir länger. Und es ist eine Honoratorenpartei, die damals schon ganz klar sich im Sinne der Unternehmen orientiert. Also Das ist ein Plakat von VDU. Der arme Österreicher, also die Österreicherin wird, wird klassisch sexistisch dargestellt, wird von der Steuerschraube erdrückt. Und das ist ein Plakat aus 2017, Erbschaftssteuer ist unfair von der FPÖ. Übrigens, die FPÖ arbeitet sehr stark mit dem Fairnessbegriff. Und wenn wir dann genauer hinhören, was denn unfair ist, dann sind das immer irgendwelche Dinge, die auch Reiche betreffen. Und da ist die Erbschaftssteuer. So, dann 1986, Jörg Haider, äh, Politiker der neuen Art, selbsternannt, in einer Zeit, wo in ganz Westeuropa, Zentral-Westeuropa, äh, neue modernisierte rechtsextreme Formationen stärker werden, auch in Deutschland mit Republikanern, später DVU, äh, passiert das auch in Österreich. Aber in Deutschland wird diese äh, Situation dann durch die Wiedervereinigung gebrochen und es wickelt sich so eine, eine, eine sehr starke offene NS-Szene. Das haben wir in Österreich so nicht. Also die Parteienentwicklung ist eine gänzlich unterschiedliche. Ähm, in Österreich können sich junge Nazis mit 16, 17, 18 entscheiden, will ich ins Gefängnis oder ins Parlament. Und die meisten jungen Nazis entscheiden sich fürs Parlament. Heinz-Christian Strache ist ein früherer Neonazi, der an mindestens einer Wehrsportübung teilgenommen hat und der tief verankert ist in der Wiking-Jugend und in der neonationalsozialistischen Szene. Der mit, ich glaube, 21 beschlossen hat, in die FPÖ zu gehen. Und das ist eine Karriere, die typisch ist für viele junge Nazis. Und genau deshalb gibt es keine außerparlamentarische neonationalsozialistische Rechte. Auch die vorher genannte, genannte selbsternannte identitäre Bewegung, das ist eine Pressure Group für die FPÖ. Die spielen in Österreich im Wesentlichen die Rolle, die Dinge zu tun, die die FPÖ gerne getan haben möchte, aber selber nicht so gerne tun kann. Da gibt es tiefste Verbindungen, ähm, die ganz, ganz stark über die Burschenschaften reichen. Die Identitären sind der politische Arm der Burschenschaften heute in Österreich. Und das natürlich ist für euch nicht uninteressant, weil die, die, die deutschen Identitären sind ja ein Ableger der österreichischen Identitären. Wir hatten das schon ein bisschen. Also eure Führer kommen gern aus Österreich offenbar. Ähm das wäre jetzt noch einmal ein eigenes Referat zur Identitären Bewegung. Da könnt ihr mich gerne noch einmal einladen. Ich komme auch gern. Äh, da draußen liegt dann auch ein Buch zu den Identitären, wo ich den gesamten sehr langen Beitrag zu Österreich geschrieben habe. Ähm, da findet ihr ja dann auch ein bisschen mehr drinnen. Gut, zu, aber jedenfalls so ein bisschen. Also unterschiedliche Entwicklung Österreich-Deutschland, Haider, 2000, erste schwarz-blaue Regierung, Jörg Haider im Porsche mit Wolfgang Schüssel. Ein Auto wird auch später im Leben von Jörg Haider noch eine bestimmende Rolle spielen. Jörg Haider stirbt dann als Märtyrer für die Forderung von Tempo 140 auf der Autobahn. Und damals zeigt sich aber schon was, nämlich die FPÖ verliert in der Regierung massiv, die ÖVP gewinnt. Das sind kommunizierende Gefäße. Und das ist dann ein Phänomen, das dann auch sehr spannend wird. Und das sind wir schon sehr schnell im Jetzt. Nämlich Bundespräsidentschaftswahl 2016 in Österreich. Eine extrem polarisierte Volkswahl. In Österreich wird der Bundespräsident ja von der Bevölkerung gewählt. Zwischen dem grünen Kandidaten Alexander Van der Bell und dem FPÖ-Kandidaten und jetzigen FPÖ-Obmann Norbert Hofer. Alexander van der Bellen gewinnt scheiß knapp, arsch knapp, sagt er selber, mit, ich glaube, 50 irgendwas oder 51 Prozent der Stimmen. Das ist knapp unter 50 Prozent der Bevölkerung wählen den Kandidaten der FPÖ. Das auch als Hinweis an alle, die behaupten, es gibt so etwas wie einen natürlichen Peak für extrem rechte Parteien. Also in Österreich wissen wir jetzt einmal, er ist aktuell bei knapp unter 50 Prozent. Ähm, da beginnen in der ÖVP Debatten, nämlich dieses offensichtlich sehr große Milieu, das knapp vor einer absoluten Mehrheit steht, für sich abzuholen. Und es beginnt eine strategische Rechtswende in der ÖVP. Und Sebastian Kurz ist der Ausdruck dieser Rechtswende, die damals bereits begonnen wird, strategisch zu debattieren in der ÖVP. Gut. Jetzt aber noch ein paar Worte zur FPÖ. Die FPÖ in der Opposition, es wurde schon gesagt, hat sich sehr gerne die Soziale Heimatpartei genannt. Lustiges Momo am Rande. Die ÖVP in Oberösterreich hat jetzt das Soziale aus ihrem Logo gestrichen und nennt sich nur noch die Heimatpartei. Das ist vermutlich ehrlicher. Das hier sind Slogans der FPÖ aus ihrer Oppositionszeit. Sozial statt gierig und brutal, soziale Wärme statt EU für Konzerne, Arbeit und Moral statt Gier und Kapital. Der ist besonders schön, weil den muss man lesen, da steckt so viel drinnen. Ja, Arbeit, da können sich Arbeitende drinnen finden, aber auch Unternehmer und Unternehmerinnen. Moral, das ist für die christlich-konservativen. Ähm, das ist auch aus einem Salzburger Landtagswahlkampf. Und dann so diese Verbindung zwischen Gier und Kapital. Das hat schon einen Geschmäckel. Ich ähm, würde natürlich nie behaupten, dass das antisemitisch ist. Aber. Und sogar... Der Führer als HG Gewahrer. Komplett mit Paré, mit blauem Stern. Eine angeblich sehr erfolgreiche Jugendwerbelinie, die die FPÖ, ich glaube über zwei Jahre oder so, gefahren ist. Und die dann aber eingestampft wurde. Wir wissen nicht warum, aber es gibt mindestens einen Brief eines Burschenschafters, der sich beschwert, dass das nicht sein kann, dass der Führer im Stil eines kommunistischen Revolutionärs herumlaufen würde und dass das unwürdig sei. Das habe ich, glaube ich, in meinem Buch auch zitiert, den Brief. Es scheint da bestimmte parteiinterne Querelen gegeben zu haben. So. Die soziale Zusammensetzung der FPÖ, die FPÖ ist burschenschaftlich und das ist für euch nicht unwesentlich. Wir haben ja die, sozusagen die Burschenschaften als eine zentrale Kaderelite schon viel länger im Fokus in Österreich. Warum? Weil wir die FPÖ seit 1986 durchgehend als eine Partei mit 25 bis 30 Prozent haben, mit, mit einigen Ausrutschern während der schwarz-blauen Regierung. In Deutschland sind die Burschenschaften viel weniger am Radar, weil die Burschenschaften in Deutschland bisher keinen politischen Ausdruck gefunden haben. Teilweise am rechten Rand der CDU waren, teilweise gar nicht. Ich weiß nicht ob in der FDP auch. Ähm, in Österreich war die FPÖ immer der politische Arm der Burschenschaften. Und jetzt, wo die AfD da ist, sehen wir auf einmal, wenn wir uns die parlamentarischen Mitarbeiter der AfD anschauen, dass genau dieses kooperierte Milieu nun seinen politischen Ausdruck findet. Das heißt, jetzt beginnt bei euch die nachholende Recherche dessen, was wir seit vielen Jahren in Österreich machen. Schaut euch die Burschenschaften an, schaut euch die Buden an. Das ist ein völkisch-deutsch-national, teilweise nationalsozialistisches Milieu. Und aus dem speist sich jetzt der Kaderkern und aus dem wird sich vermutlich auch in Zukunft der Kaderkern der AfD speisen, weil das Leute sind, also Neonazis mit Latinum, die, die funktionieren, die funktionieren in Kabinetten, die funktionieren als parlamentarische Mitarbeiter, die funktionieren als Abgeordnete. So. Und in dem Zusammenhang auch ähm, natürlich die identitäre Bewegung mit dem, was sie anbieten kann an an Kadern. Die FPÖ, das sind bildungsbürgerliche Eliten. Im Hintergrund ganz viele neoliberale Thinktanks, wie das äh, Friedrich-August-Von-Heig-Institut. Das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr ausführen. Entweder reden wir später drüber oder ihr kauft das wunderbare Buch, das draußen liegt. Ähm, der sympathische Manda, der glaubt ein Pirat zu sein, ähm, ist übrigens... Ähm, äh, bis 2017, der Chef des Rings Studenten gewesen und äh, Regierungsverhandler für die FPÖ bei den Regierungsverhandlungen. Und ihr seht, er tritt in Wien auf und hat ganz selbstverständlich eine schwarz goldene Streife, weil er ist Deutscher. Ähm, und entweder hat er ein Rasierproblem oder er kann nicht gut fechten, das wissen wir nicht. Ähm, und das Bild habe ich reingegeben mit einer Bitte. Nämlich, wenn ihr... Fotos zeigt, wo ihr extrem rechte Aufmärsche beschreibt. Übernehmt nicht die Bildsprache der Rechten. Auf einem Bericht über die identitäre Bewegung hat ein Fahnenmeer der identitären Bewegung nichts verloren. Das ist genau die Bildsprache, die sie wollen. Männlich, mutig, mächtig. Das muss man brechen. Was ich mache, ich, ich, bringe Fotos von antifaschistischen Widerstandsaktionen. Da seht ihr ganz im Hintergrund ein paar kleine IB-Fahnen, aber das sind die Leute, die sich am Wiener Gürtel in einem Aufmarsch der IB erfolgreich in den Weg gestellt haben. Das sind die Bilder, die wir nehmen. Aber nicht ihre Bilder und ihre Geschichten äh, übernehmen. Und die letzte Frage in dem Zusammenhang, ist die FPÖ Arbeiterinnenpartei? Auch hier, ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht ausführen. Ich hätte es ausgeführt, wenn ich am Anfang euch nicht übers Video erzählt hätte. Ähm, in aller Kürze jein, äh, äh, schwierig, es sind bestimmte Einbrüche gelungen, aber was wir niemals vergessen dürfen, wenn wir diese Diskussion führen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in Österreich sind 15 Prozent der Bevölkerung nicht wahlberechtigt, weil sie Migrationshintergrund haben. In Wien sind 25 Prozent der Bevölkerung nicht wahlberechtigt. In einzelnen Bezirken Wien sind 50 Prozent der Bevölkerung nicht wahlberechtigt. Und das sind Großteils manuell Arbeitende in den Kernschichten. Und die rauszunehmen, macht natürlich ein vollkommen ähm, verschobenes Bild. Da müsste man sich auch anschauen, was ist überhaupt der Arbeiterbegriff? Wer ist Arbeiterin, wer ist Angestellter? Haut diese Unterscheidung überhaupt hin. Oder geht es sich eigentlich um Leute, die klassische Marxenschiene ihre, ihre wahre Arbeitskraft verkaufen und dafür Geld bekommen? Also ist alles nicht so einfach, können wir uns vielleicht nachher noch anschauen, jetzt lassen wir es. So. Ähm, wo wir hinschauen sollten, geht sich das zeitlich noch aus? Er sagt nein? Okay, ich, ich sage okay, ganz schnell, ich sage nämlich die Sachen, wo ich glaube, wo man hinschauen sollte, die eventuell im Hinblick auf die AfD interessant sind. So, inwieweit gibt es äh, Forderungen äh, nach Arbeitspflicht und Zwangsarbeit? Die gibt es in Österreich im Regierungsprogramm. Äh, Anpassung des sogenannten faktischen Pensionsalters, das heißt, die Leute sollen später in Pension. Das ist insofern besonders prickelnd, weil wenn man den Leuten dann gleichzeitig die ähm, Sicherungen streicht, bis sie in die Pension gehen, heißt das natürlich was. Studiengebühren sind im österreichischen Regierungsprogramm drinnen, aber ich glaube, die habt ihr in Deutschland oder habt ihr je nach Bundesland, oder? Ja, okay, weil, ja, okay, weil, ja, gut, weil, weil ich weiß, das ist in Deutschland föderaler geregelt, glaube ich, in Österreich gibt es das oder nicht. So, ähm, derzeit nicht. Bitte? Okay. okay, also im Regierungsprogramm wollen Sie sie wieder einführen, so in Österreich. Äh, höhere Mieten durch bestimmte Maßnahmen, die ich jetzt nicht aufführen kann. Äh, Abschaffung der äh, Jugendvertrauensrätinnen, also der jungen Betriebsräte und Betriebsrätinnen und die Zusammenlegung der Körperschaften von Arbeiterinnen und Angestellten, was heißt, dass es insgesamt deutlich weniger Betriebsrätinnen gibt. Senkung der Unternehmenssteuern, dann dieser camex steuerbetrug hat in Österreich allein 183 Millionen gekostet. Angriff aufs Arbeitsinspektorat, da wird so die Arbeitssicherheit überprüft und massive Angriffe auf die Umweltpolitik, indem die sogenannten Umweltverträglichkeitsprüfungen deutlich erschwert werden. So. Dann, das ist mir noch kurz wichtig. So. Ähm, Wer von euch hat den Begriff Abgabenquote schon einmal gehört? Das ist nicht wahnsinnig für eins. Gut, passt. Okay. Ähm, ich, weiß, dass in, äh, völlig okay. Äh, ich weiß, dass es in Deutschland auch diskutiert wird, weil ich es in deutschen Zeitungen teilweise gefunden habe. Und zwar gibt es eine Debatte um die sogenannte Senkung der Abgabenquote. Die Abgabenquote, das ist ich habe mir das oft geschrieben, der Anteil von Steuern und Sozialabgaben in der Wirtschaftsleistung eines Landes im Prozent. Ich sage euch jetzt eh noch, was das ist, keine Sorge. Das sind im Wesentlichen, wie viele Steuern bezahlt werden, anteilig an der Wirtschaftsleistung. Das ist in Österreich derzeit, ich glaube so bei 42,5 Prozent, in Deutschland auch ungefähr. Das soll laut Regierungsprogramm auf 40 Prozent gesenkt werden. Und zwar vor allem, indem Unternehmen Steuern gekürzt werden. In einem Volumen von, laut FPÖ, mindestens 12 Milliarden Euro. Deutschland 120 Milliarden Euro. Und diese Forderungen nach Senkung der Abgabenquote Richtung 40 Prozent habe ich auch in Deutschland schon gefunden. Schaut euch das einmal an, wer das so fordert, ob das die AfD fordert. Senkung der Lohnnebenkosten. Lohnnebenkosten in Österreich sind, und ich glaube, das wird in Deutschland nicht unähnlich sein, Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Pensionsversicherung. Wenn ich die Lohnnebenkosten senke, ersparen sich die Unternehmen was, aber es ist weniger Geld in den Töpfen für Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Pensionsversicherung. So, und dann wird man argumentieren, in den Töpfen ist weniger drinnen, irgendwo muss man kürzen. Und äh, Sparen in der Verwaltung, ebenfalls laut FPÖ, äh, um die 12 Milliarden Euro. Was ist die Verwaltung? Das ist kein nebuloser Begriff. Das sind äh, die Stellen im öffentlichen Dienst im Wesentlichen und die Möglichkeiten, die der öffentliche Dienst hat. Und jetzt schaut sich diese Zahlen einmal kurz an. Das gesamte österreichische Budget 2018 hatte Ausgaben von 78,5 Milliarden Euro. Und jetzt vergleicht es einmal mit den Kürzungen. Diese Programme bedeuten immer weniger Steuermaßnahmen, Steuergeschenke für die Reichen und eine völlige Zerschlagung sozialstaatlicher Strukturen und Errungenschaften, so wie wir sie heute kennen. Es heißt immer, die Wähler und Wählerinnen bestimmter Parteien seien Protestwählerinnen. Das hält Menschen für dumm. Wir würden auch nicht sagen, dass Menschen, die die Grünen oder die Linke oder die äh, Sozialdemokratie oder die MLPD oder die Partei für soziale Gerechtigkeit wählen, dass die Protestwählerinnen sind, sondern wir würden diesen Menschen zubilden, dass sie wissen, was sie tun und dass sie eine Wahlentscheidung treffen. Seien wir nicht professoral überheblich, akzeptieren wir, dass auch Wählerinnen extrem rechter Partei wissen, was sie tun. Ähm, es gibt Zahlen aus Deutschland und Österreich so zur Autoritätsforschung und die decken sich dann relativ gut mit dem, was wir da seit Jahren wissen und Jahrzehnten wissen, mit dem wir jetzt die Wählerinnen Potenziale sind. Nehmen wir die Leute ernst, weil mit Leuten oder Leute ernst zu nehmen in ihren politischen Positionen und das nicht zu verklären, ist auch der erste Weg, in jede Debatte einzusteigen. An einem Beispiel festgemacht. Eine Woche vor den letzten Landtagswahlen in Niederösterreich ist ein Liederbuch bekannt geworden, in dem der Text drinnen steht Gebt Gas, ihr alten Germanern, wir schaffen die siebte Million. Gebt Gas, ihr alten Germanern, wir schaffen die siebte Million. Der stellvertretende Vorsitzende der Burschenschaft, die dieses Liederbuch herausgebracht hat, war der Spitzenkandidat der FPÖ in Niederösterreich. Das war in allen Medien. Jeder Mensch, der rudimentär lesen und schreiben kann, wusste von diesem Liederbuch. Die FPÖ hat bei diesen Wahlen, ich glaube, 5% zugelegt und 14,8% der Stimmen bekommen. 14,8% der Stimmen haben den Spitzenkandidaten gewählt, dessen äh, Burschenschaft ein Liederbuch herausgibt mit dem Text »Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million«. Die Leute wissen, was sie wählen. So, das bedeutet aber auch was. Es hat überhaupt keinen Sinn, dem allen nachzulaufen. Es hat keinen Sinn, dem Rassismus nachzulaufen. Die Menschen werden das Original wählen und nicht die Kopie. In diesem Zusammenhang, weil es gesagt werden muss, während wir hier sprechen, ertrinken Menschen. Und diese Menschen ertrinken nicht wegen der extrem rechten Parteien, diese Menschen ertrinken wegen der Partei in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Den der extremen Rechten nachzulaufen, Indem, wie sie da agiert, bedeutet zweierlei. Erstens, es ist buchstäblich tödlich. Ich war in den Flüchtlingslagern in Griechenland und an der türkischen Küste. Es ist buchstäblich tödlich. Und es ist inhuman. Es bedeutet aber auch, diese Parteien zu stärken, deren Erzählung zu stärken. Weil wenn ja angeblich die geflüchteten Menschen schuld sind, wenn ja angeblich die Migranten und Migrantinnen schuld sind, dann wähle ich diejenigen, die mir am ehesten versprechen, dass sie das lösen können. Interessant ist, schwarz-blau war bis vor wenigen Tagen stabil. Das, die schwarze Linie ist die övp von November 2017 bis März 2018, die blaue Linie ist die FPÖ. Ähm, zwei Drittel der ÖVP-Wählerinnen sahen im März 2018 keinen negativen Einfluss der Freiheitlichen auf Österreichs Ansehen. Jetzt ist mir Österreichs Ansehen relativ egal, aber so war halt die Fragestellung. Das heißt, da geht es halt darum, ähm, wie man sich zur FPÖ stellt. Ähm, 85% Prozent stimmen der Aussage, die FPÖ steht geschlossen hinter Heinz-Christian Strache völlig oder teilweise zu gibt es ein hohes Ausmaß, an Stabilität. Warum? Offensichtlich, und das zeigt schon ein bisschen eigentlich auch, wie problematisch die Situation ist. Die Menschen haben offensichtlich nicht dafür gestimmt, dass es ihnen besser geht, sie haben dafür gestimmt, dass es anderen schlechter geht. Und das ist ja auch erfüllt worden. Es geht nämlich anderen wirklich schlechter. Gleichzeitig, und das ist ein nicht uninteressanter Aspekt, gibt es auch Umfragen mit 57 bzw. 59%, Prozent, die sich für Streiks in der Herbstlohnrunde bzw. Streiks gegen den 12-Stunden-Regelarbeitstag aussprechen. Und das ist offensichtlich eine interessante Schnittmenge. Da gibt es offensichtlich Wähler und Wählerinnen von ÖVP und FPÖ, die aber trotzdem sozialpolitisch unzufrieden sind. Scheinbar überwiegt das Migrationsthema, aber es gibt eine mögliche Einbruchsfläche über die soziale Frage. So, ich habe es euch versprochen. Was jetzt passiert? Kurz versucht sich jetzt darzustellen als Führer des rechten Lagers in Österreich. Auch hier wiederum macht es das nicht an Parteiverbänden fest. Viktor Orban ist Mitglied der Europäischen Volkspartei. Kurz wird im kommenden Wahlkampf wahrscheinlich noch einmal deutlich klar rechtsautoritär sich positionieren, um die FPÖ möglichst abzuräumen. Die Wunschkoalition ist entweder eine mit den äh, neoliberalen Neos, das ist die Schwesterpartei der FDP, oder durchaus auch wieder mit der FPÖ. Die FPÖ wird nicht untergehen. Was haben wir auf dem Video gesehen? Der Führer, Alkoholgeschwängert, hässliche Bemerkungen über Frauen machend, erklärt, wie man sich den Staat unter den Nagel reißen wird. Das ist jetzt nichts, was bei durchschnittlichen FPÖ-Wählern und Wählerinnen für wahnsinniges Unbehagen sorgen wird. Es wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Umfragen ein bisschen runtergehen, Bekenntnisdruck, wahrscheinlich werden viele FPÖ-Wähler und Wählerinnen auch zu Hause bleiben, bei der EU-Wahl speziell, aber ich behaupte, bis zu den Wahlen im September werden die sich relativ gut wieder erfangen. Die werden wahrscheinlich fünf, vielleicht sechs, sieben Prozent verlieren oder so, aber Käse, nagelt mich darauf fest, die werden deutlich über 15 Prozent bleiben. Ich glaube eher an die 20 gehen. Schau mal. Ähm, die Sozialdemokratie hat eine extrem unklare Haltung. Die Sozialdemokratie ist zerrissen zwischen zwei Flügeln, wobei der eine Flügel ähm, sehr FPÖ-freundlich ist. Ähm, und zwar in der Vergangenheit, jetzt trauen Sie es sich nicht sagen, aber in der Vergangenheit auch offen für Koalitionen mit der FPÖ geworben hat. Es gibt ja auch Länderkoalitionen der Sozialdemokratie mit der FPÖ, einerseits in Burgenland, andererseits in Linz, der Stadt des Landes. Die sind jetzt beide zwar offiziell aufgelöst, aber zum Beispiel die Koalition in Burgenland ist so aufgelöst worden, mit einem so späten Wahltermin, dass der reguläre Wahltermin, ich glaube drei Monate später gewesen wäre. Ähm, und der Flügel ist gleichzeitig etwas sozialradikaler. Der andere Flügel, der eine möglicherweise kleine Mehrheit hat, ist gesellschaftspolitisch liberal, aber wahrscheinlich auch wirtschaftspolitisch kompatibel mit der ÖVP. Ähm, es wird sehr spannend, wie jetzt der Wahlkampf der Sozialdemokratie wird. Ich weiß es nicht. Es ist auch durchaus möglich, dass die jetzt nochmal in einem Flügelkampf sich zerstreiten um die Spitzenkandidatur. Ähm, die Grünen, die bei der letzten Wahl aus dem Parlament rausgeflogen sind und durch ihre rechtsabspaltung -Liste jetzt ersetzt worden sind, werden mit an sichert Grenze der Wahrscheinlichkeit wieder ins Parlament kommen. Dafür wird diese Abspaltung rausfliegen. Die außerparlamentarische Linke ist deutlich zu schwach, um irgendeine Wahlplattform auf die Reihe zu stellen. Was aber auch damit zu tun hat, dass in Österreich sehr viele linke Stimmenpotenziale immer noch von Sozialdemokratie und Grünen gebunden sind. Das ist eine etwas andere Situation, als es in Deutschland gibt, wo es mit der Linke eine, eine Parteiförmigkeit gibt. Ähm Koalitionsspekulationen, wie gesagt, wissen wir jetzt alles nicht, schwierig, aber, und das ist mein Punkt, neue Auflage von Schwarz-Blau ist jederzeit möglich, weil das politische Projekt, das die beiden hatten, bis Freitag 18 Uhr, hat sich nicht verändert. Und die ÖVP hat auch bereits angekündigt, dass die Länderkoalitionen, die sie mit der FPÖ hat in Niederösterreich und Oberösterreich weitergeführt werden, werden. Was auch klare Hinweise darauf sind, dass es ein Interesse gibt am weitermachen. So. Letzter Punkt. Ja. Es geht der Rechten der extremen Rechten, es ging der Rechten der extremen Rechten um einen Gesamtumbau des Staates. Dafür gab es stabile Unterstützung in der Bevölkerung. Egal, ob uns das jetzt mal gefällt oder nicht. Aber gibt einen massiven Widerspruch, spezifisch bei der FPÖ, zwischen der sozialradikalen Rhetorik und der neoliberalen Wirklichkeit. Und diesen Widerspruch gilt es zu benennen, zu verstärken, wenn die Linke wirkmächtig werden will. Gleichzeitig glaube ich, dass es dringend notwendig ist, zu thematisieren, wieder zu thematisieren, wer tatsächlich privilegiert ist in unserer Gesellschaft. Ich habe keinen Cent mehr, wenn ein Flüchtling 100 Euro weniger hat. So einfach ist die Geschichte. Ähm, gleichzeitig bringen es allein die 100 reichsten Familien in Österreich, die 100 reichsten Familien, auf ungefähr 170 Milliarden Euro. Das sind 24 Prozent des Gesamtvermögens aller Österreicher und Österreicherinnen, sagt das Wirtschaftsmagazin Trend. Die 100 reichsten Familien haben 24 Prozent des Gesamtvermögens. Da sind die Privilegien, da ist der Reichtum, da ist das Geld, da ist die Macht. Und schlussendlich glaube ich, wir sollten wieder beginnen, gemeinsam darüber zu sprechen, wie wir uns eine bessere, eine andere, eine solidarische, eine internationalistische Alternative und eine bessere, eine andere Gesellschaft vorstellen, weil die ist möglich und die ist nötig. Vielen Dank.
0: Sie hörten, rechte Populisten an der Macht, Gefahr für Demokratie und Sozialstaat, Beispiel Österreich.
2: Ihr wollt ja nichts mehr, dann, 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 dann kriege ich, krieg ich noch zwei Schlusssatzminuten. So. Gerne. Okay, Leute, ich weiß, vieles war scheiße, was ich jetzt erzählt habe, nämlich in dem Sinne, dass ich ein bis sie vielleicht frustrierende und für manche Dinge vielleicht negative Dinge gesagt habe. Ich entschuldige mich dafür, aber es wird nicht besser, wenn ich es euch nicht erzähle. Äh, gleichzeitig wurde ich, und ich habe es mir zu Herzen genommen, vor kurzem bei einer Veranstaltung in Salzburg kritisiert. Da ist ein, ein junger Mann auf mich zugekommen. Und ich finde, er hat vollkommen recht gehabt, gemeint, das war jetzt scheiße, weil du hast uns jetzt zwei Stunden lang erzählt, wie blöd alles ist, und das lässt uns ziemlich frustriert zurück und ziemlich allein zurück und ziemlich vereinzelt zurück. Und das soll es nicht sein. Das heißt, wenn ich diesen Effekt bei euch ausgelöst haben sollte, entschuldige ich mich. Aber ich verbinde das mit einem Appell. Nämlich, wenn wir der Meinung sind, dass eine andere, eine gerechtere, eine internationalistische, eine solidarische Alternative und Gesellschaft notwendig, möglich und nötig ist, hebt eure Ärsche und tun wir was dafür. Vielen Dank.
0: Eine Veranstaltung von Moment mal, Aktion für eine offene Gesellschaft.